0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo el día de hoy, Andrés Agulla, Ricky Ortiz y Barack Feber para platicar ahora sí del Final Four que se disputará en la UEFA Nations League hasta el próximo año, octubre del 2021, pero al menos ya conocemos quiénes son los que lo van a disputar, la selección de España, Francia, Bélgica e Italia. Vamos a ver el sorteo el próximo 3 de diciembre también, esto después de los resultados el día de hoy también claves que eran justamente eh, para Italia que supera eh, a Bosnia y también en otros resultados como la de Bélgica de 4 por 2 frente a Dinamarca. Em empiezo contigo Ricky para eh, platicar un poco de lo que nos dejó justamente esta jornada de la UEFA Nations League para ti quién fue el mejor equipo europeo.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Sin lugar a dudas voy a elegir a Italia. Italia eh, se dedica a defender, recibió solo dos goles en contra. Eh, Lewandowski, el supuestamente eh, balón de oro que nunca se entregó, se pensaba y lo merecía, no le pudo anotar tampoco, le tocó un grupo muy difícil, un equipo donde le faltó Bonucci y Chiellini, un equipo donde le faltó Inmóvil, y le faltó Chiesa, un equipo que no pudo contar con Sagnolo. Tiene mucho más este equipo de Mancini, que dicho sea de paso, es el técnico con mejor porcentaje de puntos obtenido en los últimos 50 años, en los primeros dos, eh, 22 partidos. Pensar que Barak que Andrés dijeron que no servía para esta no, selección. No sirve. Digital, Ahora el que tiene COVID-19 es cuando mejor
2: le va a Italia, ¿no? con asistente, es fenomenal. Importa.
1: Esto no deja de que es el mejor equipo de Europa, el equipo a vencer, el equipo más a difícil para hacerle un gol, acá no hay difusión, es Italia.
2: ¿Qué dices? ¿Tarac? No, no, me encanta Italia. Yo, yo coincido, además. Eh, puedo aportar, obviamente, y ya lo haré más adelante, nombres como el de Bélgica y como el de España, no, más allá de que también tenemos que hablar que, que lo de España no fue tanto mérito como de mérito el rival. Pero para acabar lo de Italia, porque para mí también fue la mejor, a ver, una cosa es que juegue muy bien no juega a defenderse, en mi opinión, y eso es lo que le hace todavía mucho más valioso. Si hablamos de esta semana, se pasa en contra de Estonia 4-0, ¿no? En un partido en el que normalmente Italia suele sufrir esos partidos, ¿no? Cuando no hay nada que jugarse, Italia ha tenido partidos horrorosos. Bueno, pasa por encima de Estonia. Segundo partido de la semana, le hace un juego a Polonia impresionante. Es decir, el 2-0 no refleja lo que fue esa selección de Italia que le hizo un juegazo a una Polonia que no la vio. Y después, el partido de hoy, bueno, contra Bosnia quizás fue el menos bueno de todos, aún así berardi increíble por la banda derecha, Insigne por la izquierda y habla también defensivamente, el equipo se comporta muy bien, pero es un equipo que va y ataca y, y en todo momento no deja de ver la portería rival, a mí es una Italia fresca, es una Italia joven, que además puede balancear muy bien aquellos que tienen experiencia con aquellos que que la han ido acumulando, y sí, me parece un gran equipo. Ahora, el equipo a vencer no es Ricky, no el equipo a vencer sigue siendo Francia, en todo caso Portugal, aunque se ha eliminado esta Nations League, siguen siendo los referentes de Europa, hasta que Italia de ese paso arriba, que todavía le falta, para ser el rival a vencer, que Italia viene de no jugar una Copa del Mundo, que Italia viene de no pasar octavos de final de una Copa del Mundo desde 2006.
0: Andrés, ¿con quién coincides?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo grande para, para todos. Con los dos coinciden en gran medida. Primero, yo creía que Mancini era un error. Yo fui el primero que levanté la mano y dije se está equivocando Italia con Mancini. Mancini históricamente había sido un técnico que, que no había potenciado, no había sacado el máximo potencial de sus jugadores y que jugaba un fútbol bastante pobre, muy basado en su defensa y en que el talento de sus equipos lo sacara adelante. Y la realidad es que Mancini ha hecho de una generación muy talentosa una realidad. Este equipo, como dicen no Enrique, como dicen Barak... ¿Cómo? Que no es cierto. Salió campeón con
1: el Inter, salió campeón con el City, salió campeón con el claro y, Loco, y tanto que Inter debería.
3: como el City jugaban muy por debajo de lo que yo creía era el potencial del plantel que tenían para poder jugar. No, y no, eso no les quitaba mérito como campeones. No te enojes, no pelees. Sí. Estoy diciendo <risa> que yo creí que Mancini era un error y que la realidad está mostrando que Mancini no solamente que lo está haciendo bien, sino que está proponiendo un fútbol que nunca en su vida un equipo suyo dirigido por Mancini había no. mostrado. Nunca no. un equipo de Mancini había sido ofensivo. Le gustaba tener la pelota, jugar 4-3-3 ofens eh, muy ofensivo con dos delanteros. Por banda, con dos interiores que tengan mucha llegada como lo juega con Varela nunca Mancini había puesto un equipo tan ofensivo y me parece que es un gran mérito y que ha logrado potenciar una buena generación de jugadores en, en Italia y que los está transformando en una gran selección y en eso tenés razón yo dije que era un error y visto el fútbol de Mancini digo lo está haciendo muy bien
0: Ricky, algo que agregar?
1: No, que ahora todos se dan vuelta, pero no no importa. Italia es el mejor equipo, no importa lo que diga, ¿verdad? que Francia, Francia, que no, Francia no juega nada, y cuando ganó el Mundial no dejó nada tampoco. ¿Pero qué es darse es vuelta, el mejor, Ricky? El mejor a ver, ¿qué
3: es, es darse Italia? vuelta? Es, eso no es darse vuelta. Darse vuelta es, A mí me preguntan, ¿te parece que la decisión correcta es que Mancini vaya a la selección italiana? Mi opinión en ese momento fue que no. Sería un necio seguir diciendo que es un error y no ver que Italia está jugando muy bien con Mancini. Entonces, eso no es darse vuelta, eso es ver la evolución de un equipo y de un técnico es decir, ¿saben qué? Es que, la, es Lo que, está es haciendo que no hay
1: evolución, ya estaba, jugaban bien
0: bueno, ese es entonces el equipo que está llamando la atención. Por el momento se encuentra en el Final Four. Por ahí también platicaron obviamente de que Francia tiene una profundidad de plantel también importante que tendrá que aprovechar. Didier Deschamps lo ha hecho al menos hasta este momento para llegar a esta instancia del Final Four. Y hay que recordar también que antes, pequeño detalle, viene ahora sí eh, la Eurocopa, si es que todo va también ahora con este nuevo calendario que ha cambiado dramáticamente, pero quiero enfocarme también quizás en, en los jugadores individuales, Barak, ¿quién fue el que te llamó la atención en esta pausa?
2: Bueno, ya que no hablamos de Bélgica a nivel colectivo, siendo un equipo que ha sido esta semana también un equipo consagrado en la élite, como ya ha estado ahí desde hace tiempo, entonces podemos hablar de Telemans, No, me, me, me parece que Tilemans hace dos grandes partidos dentro de una Bélgica mucho menos espectacular de lo que podrían decir los resultados de esta semana o lo que ha sido el equipo de Roberto Martínez desde que tomó el cargo. Una Bélgica que es contundente, una Bélgica que es madura, que sabe medir los tiempos de los partidos y eso se debe en gran parte al jugador de Leicester, ¿no? Era como esa pieza que le faltaba, muy, muy joven Tillemans ha ido a las convocatorias, pero claro, era un adolescente. Ahora sigue siendo un jugador joven, pero con muchísima experiencia, y tiene un peso en el medio campo que, por ejemplo, no se lo vimos nunca a jugadores que también son muy buenos como Witzel, pero Tillemans es mejor, y está a la altura de De Bruyne, y está a la altura de Azar, y hace muy bien su trabajo, y, y, y es muy vivo, ¿no? Hoy en uno de los goles le comete una falta y antes de que se levante ya está cobrándola no, inmediatamente agarra mal parado al rival y a partir de ahí le cae un gol a Dinamarca una Dinamarca además que parece poca cosa meterle cuatro goles pero ves la alineación de Dinamarca y es que nueve de esos once jugadores titulares juegan en super equipos de, de las principales ligas europeas entonces Bélgica es en un gran nivel colectivo tiene individualidades obviamente impresionantes como Lukaku como De Bruyne como Hazard Torgan ¿no? ahora mismo es Torgan ¿no? y no Eden la gran figura de los Hazard en sí. la selección Bélgica, en la selección de Bélgica, pero a Yuri Tilemans creo que también hay que destacarle porque anda en un nivel sobresaliente.
3: Y para sumar a lo de Tilemans, sí, eso y... le permite liberar mucho a De Bruyne, es decir, uh -huh. que puede Tilemans hoy jugó con con Dendoker, o puede jugar Vitsel en algún momento como decía Barack Eso permite que eh, vemos a un a un De Bruyne jugando en el Manchester City muy cerca de la mitad de la cancha. A veces como un doble contención, a veces como un interior. El tener en este 3-4-3 este gran momento de Tillemans le permite a Roberto Martínez jugar en sus tres delanteros con Lukaku por el centro, con De Bruyne por izquierda y con Mertens por derecha, pero no son un tridente de De Bruyne y Mertens pegado a las bandas, sino que los dos van por los carriles interiores y las bandas son precisamente para los carrileros. Entonces termina cuando Tillemans distribuye la pelota desde la mitad de la cancha con dos carrileros en profundidad y con tres hombres por el medio. Ataca con mucha gente gracias a que Tillemans se encarga de esa distribución y que eso le permite liberar a De Bruyne a que juega más adelantado.
0: Es que lo que es interesante también de tantos elementos eh, también que llaman la atención en este equipo belga que ya destacaban también, Enrique, lo, lo comentaba tanto Romero Lukaku que dijo que no quiere aceptar que es una generación dorada también, muy humildemente diciendo que tienen que trabajar justamente eh, todavía día a día para poder tener esta capacidad de que tanto hemos quizás esperado del equipo belga ¿no? de explotar realmente todo el potencial que tienen y un Roberto Martínez que dijo que estaba esperando la maduración de varios de estos elementos, entre ellos Drais Mertens también, e entre estos elementos de manera individual. Se lo le va de lo a caer mismo... del árbol,
3: ¿cuánto va a esperar que madure?
0: sí, eh, lo de cabecera o sea, no, no Bertón que bueno, ya no puede ni caminar deportiva, deportivamente hablando quizás podríamos decir que Roberto Martínez estaba esperando este momento o no Ricky
1: a ver, eh, esta selección de Bélgica de mitad de cancha para adelante es sensacional. La defensa para mí deja dudas. Como están hablando de Bertongen, estoy totalmente de acuerdo. Adervide es otro. Chadli es otro jugador que no encaja con la calidad de equipo que tiene. Oye, no tuvo un gol en contra. Pero tiene para mí lo que es el mejor jugador de este torneo, que es Lukaku el mejor delantero del mundo de la actualidad, es una bestia dentro del área, es imparable hace goles casi todos los partidos, con el Inter o con la selección, está pasando por, por un momento increíble, para mí no hubo una súper gran estrella reveladora hasta ahora, me parece que João Félix se despierta al final, me parece que Ansu Fati anduvo muy bien hasta que se lesionó y estaba entre Lukaku y Jorginho porque sin Jorginho esta selección de Italia sería un equipo totalmente diferente también pero eso no le puedo dar la corona entonces para responder tu pregunta este equipo de Bélgica y Martínez depende mucho de la calidad y de la racha de Lukaku sin lugar a dudas
3: y hay otra cosa Ricky, de la personalidad son muchos los equipos que han mostrado buen fútbol, buenas ideas todo, todo muy bonito pero cuando llega el momento tienen que ganar y no tienen claro. que ganar la Nations League tiene que ir a ganar una Euro, tiene que ganar un torneo de verdad esta Nations mundial. League es un torneo, o un mundial, es un torneo entretenido para mientras tanto, para cuando no hay nada de verdad para jugar. Claro. Pero no, no se va a sostener o se va a hacer exitoso un proyecto por ganar la Nations League. Entonces, eh, me, y aparte para cuando llegue octubre ya se va a haber jugado la Euro. O sea, estaremos hablando cuando se llegue al, al Final Four de un plantel que fracasó o que dio el salto de calidad y finalmente Bélgica ha logrado ganar con otra generación de mucho talento, pero que además ha tenido la personalidad para poder ganar.
0: Sí, en 11 meses vaya todo lo que puede cambiar. También podríamos ver a un Eren eh, en totalmente distinto a lo que no estamos viendo en este momento eh, debido a su mala suerte con las lesiones por el positivo por COVID-19. Pero, eh, eh, Barak, quiero pasar a lo que decepcionó quizás también en esta UEFA Nations League. ¿Qué equipo para ti eh, no dio el salto que esperabas? Justo estábamos hablando... Mira, voy yo, voy yo. Adelante, Para mí Alemania. Adelante.
3: Para mí Alemania. Eh, sí. Es que mucha gente debatirá acerca de Portugal, pero Portugal perdió muy apretado con, con Francia y son dos super equipos y, y uno iba a avanzar y otro se iba a quedar y un partido terminó 0 a 0 y el otro 1 a 0. Entonces no, no lo veo como un fracaso. Pero lo de Alemania sí y lo de la lo de Alemania lo veníamos hablando ayer me parece que tiene toda la pinta, al menos desde afuera, porque internamente no ha pasado en, en mucho tiempo, de que es una participación y un proceso que acaba precisamente una era. Porque no es solamente el perder de la forma que lo hizo ante España, es no haber clasificado al Mundial, eh, eh, a la, superado la fase de grupo del Mundial, sí. es haber quedado en zona de descenso de esta Nations League el año pasado. Bueno, no importa a nadie la Nations League, la reinventamos y hacemos otra vez un grupo uno más grande para que pueda jugar a Alemania. Y pierde, y pierde de esta manera porque hay formas de perder así que para mí la gran decepción es Alemania y creo que a tal punto están en decepción que no por este torneo sino porque ya son años de ser decepción, es el fin de un proceso o debería serlo
2: Sí, sí, sí. Retomando ahora sí que, que tengo la conexión, eh, Cris, Andrés, Ricky. En realidad lo de Alemania es eso, ¿no? A, a Alemania es doloroso ver cómo a Joachim Luff se le fue el equipo de las manos, cómo se ha cegado y cómo la Federación Alemana se ha cegado durante tanto tiempo al darle el espaldarazo a un técnico que ya no da más que cumplió su misión muy importante, primero en el proceso de ser auxiliar de Klinsmann en el Mundial jugado en casa, después muy bien en 2010 y en 2014, ahí sin que sea todo culpa del técnico, es que es increíble ver la cantidad de talento joven que tenía esa Alemania que ganó la Copa del Mundo en Brasil, y cómo se esfumaron todos, no el, el talento de, de todos, de, de Götze de Utsil, había unos veteranos, obviamente, es ley de vida, no que Lamm, Schweinsteiger y Klose pues, no iban a dar más, pero los jóvenes, los que tenían ahí 25 años, es tremendo cómo se cayeron. Hay uno que no se cayó, que se cayó en su momento, también hay que decirlo, Thomas Müller. Pero Thomas Müller está en un momento de gracia, no solamente es un jugador histórico, no es solamente uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol alemán, que ya se dice fácil, sino que está en el mejor momento de su carrera. Y cegarse y no convocar a Thomas Müller me parece un error que no le podemos perdonar a Joachim Luffy y no solamente eso, sino la defensa es decir, es, eh, Alemania por más que necesitase una renovación no puedes prescindir por más mal que estén o que estuvieran en ese momento de Boateng y Hummels a los 29 años cuando Alemania no tenía y sigue sin tener defensas por detrás y encima de que retiras a Boateng y a Hummels antes de tiempo empiezas a jugar con línea de tres defensas centrales cuando no tienes ni uno, ni uno que realmente sea sólido en su equipo renuncias además a lo que ha sido importantísimo en las últimas elecciones dominadoras que es tener una base de un club que jueguen juntos todos los días que se entiendan, hay que recordar la Juventus con la BBC y con Buffon como facilitó las cosas para que Italia fuera campeón del mundo y fuera un equipo importante porque tenía esa base de la Juventus, como el Barça en la selección de Del Bosque también puso las cosas mucho más fáciles sí. y como por supuesto el Bayern en su momento en la propia selección de Luf, era la gran base y solamente tenías que mover tres cuatro cositas aquí Luf le dice gracias a Guaten. le dice gracias a Hummels que todavía estaba en el Bayern y que conoce perfectamente a sus compañeros y le dice gracias a Müller que se conoce con los ojos cerrados con los Goretzka, con los eh, Sané, con los Nabri, con la base de la selección ¿no? es, es increíble y todo esto no es un partido, no es un accidente es lo que hemos visto, un derrumbe mes a mes, año a año y nadie hace nada
0: Rigi, también rápidamente Alemania fue la decepción para ti
1: Sí, lamento mucho que el, el mute que le puse a Barack no funciona por más de unos segundos, pero voy a seguir trabajando en eso. Eh, sí, Alemania la gran decepción.
0: Sí, definitivamente, en un, no solo cambio generacional, pero hasta también veíamos un mensaje de Mesut Özil en, en redes sociales justamente pidiendo el regreso de alguien como Boateng. Pero sí, es interesante que todavía esté ahí Joaquim Love, pero vemos también en otros resultados. Tenemos que viajar también a Sudamérica para hablar de todo lo que sucedió en estas eliminatorias de la Conmebol, empezando con la actividad también, lo que veíamos seis goles increíbles de parte de Ecuador frente a Colombia, que sufrió estas dos goleadas. Eh, que increíblemente llama la atención por el mal momento que vivieron a, al menos en estos dos últimos encuentros. Ahora, eh, lo platicábamos en la UEFA Nations League. Andrés, eh, ¿quién fue mejor para ti en estas eliminatorias de la Conmebol?
3: Primero me quedé pensando, y ya voy con la Conmebol, ¿por qué Mesut Ozil no pide su regreso en vez de pedir el regreso de otro? ¿Por qué no se pide él que vuelva a jugar al fútbol, que ya es un, un exjugador? Eh, a mí me parece que el mejor en esta doble fecha ha sido Ecuador. Eh, obviamente Argentina se queda con una buena sensación por el partido de Perú. Obviamente Brasil muestra que aún faltándole jugadores tan importantes como Neymar, como Coutinho, como Casemiro, alrededor de quien juega el fútbol, sigue sacando los puntos y es el único que tiene puntaje perfecto. Pero para mí lo de Ecuador es una revelación. Es una revelación. Perdió muy apretado en la primera fecha con Argentina. Y después, no solamente que ha ganado sus partidos, sino que los gana metiendo muchos goles, dominando a sus rivales contra rivales que en la previa aparecen como potenciales clasificadores o, o peleadores para clasificar al, al, al Mundial y los pasa por arriba arrancó así también la eliminatoria pasada y la terminó perdiendo seis partidos de forma consecutiva y quedándose fuera. Habrá que ver si esta generación puede dar ese salto de calidad, pero si hablamos en esta fecha FIFA en particular sí hay momentos buenos de otros equipos pero creo que ninguno ¿Ha lucido como ha lucido Ecuador en, en esta doble fecha?
0: Ricky, ¿coincides?
3: Sí, por varias
1: razones. El número uno eh, perdió ese partido con Argentina, pero tuvo un solo entrenamiento con Alfaro esta selección. Prácticamente no se conocían eh, porque tuvo que. firmó último momento. Después de eso, quiero destacar de que tiene un solo jugador en Europa entre los titulares y juega en el Villarreal. Tiene dos jugadores de la MLS, tres que están jugando en México, uno en Brasil y el resto en Ecuador lo cual hoy en día en el fútbol sudamericano, como hablábamos de Brasil que le falta mucho pero tiene un montón que Uruguay tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, que Argentina tiene jugadores en los mejores equipos del mundo que Chile tiene jugadores distribuidos también por los grandes equipos, Ecuador con un técnico prácticamente sin conocer este equipo y después con muy pocas prácticas a, a pesar de todo eso ha logrado un funcionamiento increíble, a mí me sorprendió Ecuador eh, juega muy bien, se defiende muy bien, son muy aguerridos Van muy fuerte a la pelota Saben lo que quieren, tienen hambre de gloria La verdad, ha sido lo mejor Porque Brasil gana con la camiseta puesta, punto eh, Pero Ecuador eh, Es puro esfuerzo y, y viendo los jugadores Y donde militan, me parece que es eh, Un premio mucho mayor Barak, ¿te acuerdo?
2: Y sí, y no solo eso, hay que ver dónde estaba Ecuador hace unos meses, cambiando de técnico, ¿no? De Del Bolillo Gómez que, que regresaba y era la gran esperanza, porque porque ya de por sí ¿no? venía de un proceso en el que no olvidemos tampoco. Ecuador hace cuatro años, hace cinco ya, nos daba esas sensaciones al principio de la eliminatoria rumbo a Rusia de que era un equipo muy sólido, pero se fue cayendo, cayendo, la segunda vuelta fue un desastre y no alcanzó ni siquiera el repechaje, ¿no? rumbo al mundial, eso que sirva de recordatorio seguramente que en me Ecuador parece que claro. algo
3: estás diciendo lo mismo que acabo de decir yo.
2: Bueno perdí la conexión ah, pero te, pero ahora a, agrego más cosas no 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 no, no quería copiar pero eh, incidamos entonces en ese punto Andrés no en lo que era Ecuador y, y ahora hablemos de los cambios de entrenador no porque espero que no hayas hablado de eso pero no. tenían al Bolillo no eh, regresó con mucho eh, con mucho entusiasmo y esperanza para recuperar a esa selección del Bolillo Gómez de, de ocho años atrás un desastre llega Cruyff no sé qué pasa con Cruyff no sé si vende humo no sé si cobra caro no sé qué pasa pero no nunca vemos al ecuador de Jordi Cruyff y llega Alfaro y de un día a otro pues hace esta selección con todos los atenuantes de los que ya hablaba Ricky a quien sí escuché y, y, y es increíble ¿no?
3: En, en esa búsqueda de técnicos fueron por técnicos de renombre internacional y más de uno les dijo que no por ser Ecuador eh, y ya. por no ver un plantel con posibilidades de pelear arriba con gran sí. nivel y con buenos futbolistas. Y mira Faro lo que está haciendo, pero principalmente este grupo de jugadores lo que está haciendo.
2: Y es súper difícil ¿no? ganar dos partidos en esta eliminatoria sudamericana. Es algo que logran muy pocos. Lo logró Brasil esta semana y lo logró Ecuador, pero, pero es algo muy, muy complicado.
0: Sí, y no cualquiera y con tan poco tiempo también que tienen las elecciones, los directores técnicos de poder trabajar juntos, definitivamente el mérito para Ecuador. Barak, a ver, arranco contigo para que nos platicues, me el mejor el mejor jugador para ti en estas <risa> eliminatorias de la Conmebol fue quién.
2: Ahí es difícil, es difícil porque en Ecuador, obviamente, el colectivo yo creo que, que, que Mena fue el más destacado, pero para no quedarnos solamente con Ecuador y hablar un poco de esta selección brasileña sólida, no esta, esta Brasil que tuvo que solventar muchísimas bajas, eh, en el segundo partido, Artur juega muy bien contra, contra Uruguay, me parece que más allá de ese gol y, y el desvío y la suerte que tiene, un jugador que, que ha tenido tan pocos minutos como Artur hay que destacarlo, sobre todo por ese partido, contra Venezuela, me gustó lo de Gabriel Jesús eh, lo de Firmino que venía a un nivel muy bajo ¿no? y, y mete ese gol, yo, yo creo que Brasil ese primer tiempo contra Venezuela no lo juega nada mal a pesar de, de ir 0-0 abajo, estoy hablando del primer partido de esta fecha FIFA el segundo tiempo ya lo hace muy mal y contra Uruguay con todos los agravantes de todas las bajas en todas las posiciones tan importantes sobre todo no contar con jugadores como Casemiro, con Fabiño, con Coutinho en medio campo, necesitabas de un futbolista con jerarquía y Artur con todos los problemas que ha tenido para establecerse en la élite a nivel de club en Europa, creo que respondió y respondió muy bien.
0: Sí, a pesar bueno, de lo que estaba viviendo hace apenas unos meses que realmente no se quería ir del Barça y acá podríamos decir que ahora tiene una fichita de confianza, al menos con su selección. Ricky, ¿coincides?
1: Para mí es Arturo Vidal, lo que ha hecho Arturo Vidal en estos partidos, lo que hace con la selección, la gran ventaja que le saca al resto de sus compañeros, eh, el liderazgo, la fuerza, lo que mete, lo que empuja, los goles que hace, un eh, minuto 95 corre como en el primero, no ha cambiado, yo sé que los resultados a Chile no se le han dado, pero esto es el, lo que a mí me pareció el mejor jugador, eh, eh, ha sido muy completo, es un jugador que cualquier equipo, cualquier técnico lo quiere tener en su equipo, no ha defraudado sigue siendo el mismo Arturo Vidal eh, y me encanta verlo jugar me encanta lo que deja en cada pelota en cada partido, en cada jugada así que eh, estoy también un poco de acuerdo con que es muy difícil elegir un jugador entre el cansancio, la cantidad de partidos porque Messi tampoco defraudó pero no es el Messi que estamos acostumbrados a ver pero ha sido muy positivo pero al margen de todo eso creo que Vidal le saca una ventaja al, re una ventaja al resto
0: y eso que Andrés. se comió un
2: caño espectacular, ¿eh? Contra Venezuela.
0: No, y, y además vimos a Arturo Vidal anotar un tremendo golazo en estas eliminatorias Tres. de la Conmebol y, y no nos sorprende también ver esta capacidad de alguien que es realmente tan explosivo. Pero quiero regresar, Andrés a lo que platicaba un poco, el Leo Messi se está entendiendo un poco más con lo que quiere Scaloni, lo están arropando un poco mejor.
3: Yo creo que Argentina ha probado que no necesita de Messi para ganar, pero aprovecha tener a Messi para ser un mejor equipo. Es decir, hemos hablado por mucho tiempo cómo rodear a Messi, cómo darle la pelota a Messi, cuándo hay que dársela, hay que dársela siempre, no hay que dársela siempre. Yo creo que el hecho de, de Messi haber bajado un poco su nivel como consecuencia de la edad, ya no es el Messi que, que agancha la cabeza y que, que encara y se quita dos, tres, cuatro hombres de encima, eso ya no pasa ni va a pasar con Messi, hace que Argentina requiera de un funcionamiento. Yo me quedo con Nico González y lo que ha hecho en, en esta doble fecha, no iba ni a jugar y aparece como titular en el primer partido arrancando desde el lateral izquierdo, termina metiendo un gol para empatar con Paraguay termina ganándose el puesto de titular para el segundo, para mí es la figura del partido de Argentina con, con Perú, y eso le abre espacios a Messi, porque Argentina tiene ahora a Lautaro, que es un gran delantero, aparece Nico y, y lo hace realmente muy bien, en la mitad de la cancha puede alternar mejores y peores, pero de poli paredes se entienden y, y arrancan entre ellos eh, en esa mitad de la cancha, tienen laterales que deberían aportar, entonces yo creo que Messi ahora eh, aporta y marca diferencia, pero el equipo no depende 100% de lo que hace Messi. Viene y en pinceladas tiene que hacer este equipo mejor.
0: Sí, y es una situación realmente ideal, que seguramente está intentando buscar Scaloni, en lo que está encontrando poco a poco con Leo Messi, que sea un complemento realmente en la ofensiva. Y lo y no te... me olvidé,
3: perdón, que también está muy bien. Sí,
0: sí, sí, también definitivamente ha, ha dado pinceladas interesantes. Ahora eh, este equipo albiceleste, Leo Messi ahora está... Eh, irónicamente, y lo platicábamos hace rato, eh, Andrés, que se encuentra un poco más tranquilo, en paz eh, con la selección de Argentina. Pero tenemos que hablar ahora, eh, Ricky, de la decepción, al menos en estos últimos dos encuentros eh, de la Conmebol, para ti fue quien...
1: Sin lugar a dudas Colombia, me ha decepcionado muchísimo, esperaba mucho más Muriel y Zapata pasando por un gran momento, James que había levantado su rendimiento, Cuadrado lo que hace en la Juventus en Europa, eh, Ospina un arquero de primer nivel, un técnico con mucha experiencia pero se derrumbó en estos dos partidos de estas fechas. Eh, se ve muy mal. Ahora están todos muy cuestionados, están muy enojados en Colombia. Está lejos, está cayendo y que va a ser muy difícil repuntar. Un equipo que mostraba en los primeros partidos de que podía, de que tiene para jugar muy buen fútbol, pero lamentablemente me ha decepcionado muchísimo.
0: ¿Coincides, Barack Sí,
2: para ponerle nombres y apellidos y complementar lo que dice Ricky. Es que lo de Jason Murillo, lo de, por supuesto, Jerry Mina y lo de Davidson Sánchez en la defensa central. no Es un caos. Hubo una jugada dentro de todo el caos que fueron los 180 minutos de Colombia recibiendo nueve goles, muchos de ellos impropios. Hay uno que no acaba en gol pero es el que mejor refleja, no. iban perdiendo creo que 4-0 en contra de la selección ecuatoriana, Lerma tiene el balón en salida, Davinson le dice sal por allá Lerma le da una patada, Davinson Sánchez está allá a, a dos metros, no sé si se acuerdan de esa jugada, le rebota el balón y es que no se ve ni en el peor de los fútboles amateurs, le cae de rebote a un Jorge de Ecuador que, que falle el gol pero, pero eso al final, sin ser uno de los nueve goles que recibe Colombia dibuja el caos absoluto que fue la selección en todas sus líneas, pero sobre todo en el centro de la defensa, un desastre
0: desesperados estaban jugando Andrés, ¿de acuerdo?
3: Sí, estoy de acuerdo con Colombia lo que no me apuraría tanto es a descartar a Colombia eh, no nos olvidemos que la eliminatoria en Colmebol dura casi dos años eh, que hay que ver cómo, cómo crece el proceso este de Queiroz si es que lo mantienen a Queiroz y que la realidad es que con todo lo mal que hizo Colombia, porque coincido con Ricky coincido con y está a dos puntos eh, esto recién empieza y el camino es muy largo no le ha quedado lejos la eliminatoria no le ha quedado lejos, no hay tanto super equipo, no hay partido que ya está ganado antes de salir a jugarlo, eh, se vienen partidos difíciles para los que están arriba porque Argentina juega contra Uruguay y contra Brasil entonces sí es verdad y coincido defensivamente es desastroso, hay una crítica muy fuerte en Colombia acerca del Siqueiros entiende al futbolista colombiano o no, yo creo que eso no debería ser un problema, no hay una cuestión de cultura si los colombianos están jugando en Italia en su gran mayoría y no sufren ese problema de cultura, creo que hay que darle tiempo de trabajo y ahí está la tabla de posiciones. Hoy Colombia deja una imagen muy pobre en esta doble fecha, pero está a dos puntos.
0: Sí, y por el momento Brasil se encuentra tranquilo al menos con estos dos puntos de ventaja con Argentina que está en segundo lugar, pero bien lo decías Andrés, esto apenas comienza y habrá que ver si van a mantener a Queiroz también en este proceso, seguramente con este marcador tan escandaloso los aficionados van a pedir otra cosa totalmente. Ricky, Andrés, Barak, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes en esta edición de Fuera de Juego. Se termina la fecha FIFA, pero todavía hay mucho más por venir. Esto fue Fuera de Juego. Muchas gracias. Hasta luego.